0: Die Musik ist schon ganz locker und jetzt sage ich herzlich Willkommen in unserem neuen Podcast für erfolgreiche Gastgeber, dem Lochosport. Warum lohnt es sich es denn hier regelmäßig mitzuhören? Es erwarten dich und uns spannende Tipps für die Unterkunftsvermietung. Es gibt Trends aus Vermarktung und Vertrieb und Neuigkeiten aus der Welt der Gastgeber. Glückliche Gastgeber und Unterkünfte, die so richtig durchstarten. Das alles ist unser erklärtes Ziel und das ist jetzt hörbar im Lochosport. 10 Millionen Hunde gibt es in Deutschland. In 21 Prozent der deutschen Haushalten lebt eine Fellnase als Familienmitglied. So manch Vierbeiner erhebt Anspruch auf Urlaub. Gastgeber, die sich auf Tiere einrichten, sind begehrt. Im Gespräch sind wir heute, Markus, wir sind nicht mehr zu zweit, mit dem Hundeurlaubsexperten und Punk-Dog, Holger Tegelkamp. Ganz herzlich willkommen in unserem kleinen Zuhause hier.
1: Hallo Holger. Hallo, hallo, jetzt mal. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns, dass du den doch recht weiten Weg hierher geschafft hast in dein geliebtes Freiburg. Ich habe gehört, genau. das ist ein, eine Top-5-Stadt auch für dich. Absolut. Umso schöner ist es, dass du uns jetzt hier besuchst und wir dich auch nachher noch ein bisschen rumführen können durch die Stadt. Aber erst haben wir ein bisschen was vor heute. Wir hatten schon angekündigt im letzten Podcast, dass wir uns ähm, dein Wissen zunutze machen wollen heute für im Sinne von guten Tipps für unsere Gastgeber. Und in diesem Sinne darf der Markus, ich schaue dich an, du schaust mich an, schon loslegen mit Fragen. Wir haben gesammelt, das war ja der Aufruf auch raus.
2: Richtig, genau. Wir, wir haben, haben auch ein ganz, ganz tolles Feedback bekommen von unseren Gastgebern. Also auch hier nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die ihre Fragen bei uns eingesendet haben. Wir sind es auch vorweg schon ein klein bisschen durchgegangen, Holger. Mhm. Ähm, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, okay, wie können wir jetzt in dieser relativ kurzen Zeit, wo wir unseren Podcast haben, das ist ja meistens immer so bis 20 Minuten maximal, in so viele Fragen wie möglich beantworten. Wir haben eine kleine Auswahl getroffen, haben ein bisschen drüber geschaut, aber was uns als erstes so interessieren würde, Holger, von dir wäre, wie du auf die Idee von der Hundeurlaubswelt gekommen bist. Erzähl uns noch mal ein kleines bisschen davon. Was
0: ist das? Ja. Eine Hundeurlaubswelt?
2: <lacht> ja, erstmal hallo liebe Hörer
1: und hundeinteressierte Gastgeber. Ja, die Hundeurlaubswelt ist ein Reisebüro für den Urlaub mit Hund. Und wenn ich sage Reisebüro, dann meine ich auch Ladenlokal, so wie man das von früher kennt, wo man auch hingehen kann. Das gibt es immer noch, auch wenn es ganz viele Online-Portale natürlich parallel gibt. Wir haben eine ganze Menge Hunde-Know-how, das habe ich mir über die Jahre hinweg erarbeitet. Und ich habe das Glück, dass tagtäglich mich nicht nur Zweibeiner, sondern auch Vierbeiner besuchen,
2: die auch mit Leckerchen versorgt werden und sich um ihren Urlaub bemühen. Ja, Du hast mir ja auch schon im Vorgespräch von diesem Podcast ein bisschen einen auf den Deckel gegeben, weil ich zu dir gesagt habe, ja, da ist ja eine Nischengruppe, die du dann mit ansprichst. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kannst du uns vielleicht einfach so einen kleinen Einblick darüber geben, wie sich dieser Hundeurlaub in den letzten Jahren entwickelt hat? Welches Potenzial da drin steckt, auch für unsere Gastgeber?
1: Ja, natürlich. Es ist halt weit weg von der Nische. Es ist mit Sicherheit eine Zielgruppe, eine sehr lukrative Zielgruppe. Wir haben weit über 10 Millionen Hunde, du hast es ja am Anfang schon gesagt und Corona war jetzt auch noch mal etwas, was das Ganze beschleunigt hat, also man kann sagen, vor, von vor zu nach Corona haben wir eine Million Hunde mehr in den Haushalten wohnen, über 10 Millionen. Wenn man sich das überlegt, was der Heimtiermarkt ausmacht, dann ist das vom Jahresbudget her weit über 6 Milliarden wir Deutsche geben in der Tat mehr für Hundefutter als für Babynahrung aus. Das soll man oh, kaum wie für wie wirklich wie halten. Wahnsinn, das sind 1,8 Milliarden Euro. Und ähm, alleine das sind schon Zahlen. Wenn man sich das so rein statistisch ansieht, ich sage mal so, in jedem vierten, fünften Haushalt lebten ein Vierbeiner oder vielleicht sogar auch zwei. Deswegen ist das schon eine eine sehr lukrative Zielgruppe, eine große Zielgruppe, der man sich ähm, mit gar nicht so großen Hindernissen als Gastgeber auch nähern kann.
0: Und wenn man jetzt genau von dieser Seite beginnt, das Thema für unsere Gastgeber ein bisschen aufzubereiten, kannst du so ein paar wichtigste Punkte nennen, die für diese Gästegruppe Bestandteil von einem gelungenen, für alle Seiten erholsamen, angenehmen Urlaub ausmachen also für das Tier und für die Familie und dann am Schluss auch für den Gastgeber. Das ist, denke denk ich mal, unsere Perspektive. Hm. Wie kann auch der Gastgeber diesen Aufenthalt so gestalten, dass sich die Gäste wohlfühlen und auch er selbst sich wohlfühlt hm. mit dem Tier?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges und dominantes Thema, absolut. Also bei Hunden ist es so wie mit Kindern und Erwachsenen, die, das kennt man ja vielleicht, wenn man Kinder hat. Als Erwachsener hat man einen schönen Urlaub, wenn die Kinder entspannt sind. Das ist beim Urlaub mit Hund eigentlich genau dasselbe. Die meisten Hundurlauber würden es gerne unproblematisch haben, keine Diskussion, nicht blöde angeguckt werden. Und das ist die Perspektive des Urlaubers. Und wir haben ja tagtäglich auch mit Gastgebern zu tun. Wenn man dann den Perspektivwechsel macht zu den Gastgebern, dann ist es im Endeffekt genau dasselbe. Ne? Man, wenn man sich mit dem Thema ähm, Hundeurlauber beschäftigt, dann ist es natürlich so, dass man immer so latent den Hintergedanken hat, naja, stört das jetzt andere Kunden? Beeinflusst das mein eigentliches Geschäft? Ähm, wie klappt das mit den anderen Gästen? Fühlen die sich in irgendeiner Form beeinträchtigt bei der bei ihrem Urlaub. Aber grundsätzlich ist es so, dass es gar nicht so kompliziert ist, einen klassischen Hundegast zu beglücken. Und das fängt im Grunde genommen damit an, dass man sehr offen und ehrlich transportiert, was es als Gastgeber, was es im Hotel oder in der Pension oder in der Ferienwohnung, was auch immer man anbietet was es für Möglichkeiten gibt, was der Hund darf, was der Hund nicht darf.
0: Also sozusagen Hausregeln kommunizieren, vielleicht schlauerweise schon vor Anreise. Absolut. Dass, ja, dass sich dann gegebenenfalls auch, das alles mitgebracht wird für den Hund, was vielleicht für die genau. Wohnung jetzt. Ich gehe oft von Privatgastgebern aus, die eine Ferienwohnung haben. Im Hotel ist ja alles ein bisschen weiter standardisiert und ausgebaut. So ein Privatgastgeber mit einer Ferienwohnung würde am, im Idealfall einfach schon gut kommunizieren vorher was er erwartet
1: das rate ich jedem gut hm. zu kommunizieren weil im zweifel wäre uns ja allen lieber wenn wir vorher einen gast aussieben der vielleicht nicht zur Ferienwohnung, zur Unterkunft passt. Und das mhm. ist ja gar nicht böse gemeint. Das ist ja nur positiv für den Gastgeber, weil bevor ich einen unzufriedenen Gast habe, habe ich lieber dann keinen Gast oder suche einen passenden Gast. Das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe. Wir unterstützen Gastgeber halt dabei, den genau passenden Hundeurlauber zu finden. Und das macht man in der Tat, indem man ganz wichtig vor der Buchung klar kommuniziert, welche Möglichkeiten hat der Hund, was darf der Hund, was darf der Hund nicht, ist einmal das klassische Thema, der Hund geht ins Bett und auf die Couch und solche Sachen und der hart, ja, das kennt ihr vielleicht, das hört ihr bestimmt von vielen Gastgebern, aber es ist ja meine Möglichkeit als Gastgeber dann auch klar und deutlich zu sagen, hey, das möchte ich nicht und ohne zu sagen, nur das möchte ich nicht, kann ich ja dann genauso gut auch sagen, aber wisst ihr was, wir haben uns überlegt, wir lösen dieses Thema so und so. Ich gebe mhm. ein klassisches Beispiel, ich könnte ja auf meine Webseite oder ich könnte ja bei der Buchungsbestätigung oder bei, bei der Buchungsanfrage, könnte ich ja schon dem Hundebesitzer sagen, pass auf lieber Hundebesitzer, ich habe die Möglichkeit eine Hundedecke ins Zimmer zu legen, ins Apartment zu legen oder ein äh, Hundekissen oder so so, so, so eine, Hundestation, ich habe die Möglichkeit, zwei Näpfe hinzustellen, einen für Wasser, einen für Futter. Am besten sollten sich dann die Gastgeber so eine kleine Plastikunterlage zulegen, damit, wenn der Hund schlabbert, wenn sie Parkett haben oder so, <lacht> dass es keine Flecken gibt. Ja. Mhm. Ähm, wenn ihr eine Couch habt in der ähm, bei euch in der Unterkunft, dass ihr beispielsweise einen Überwurf drüber macht und es oder ist. Für den, die
0: alte Oma Couch für den Hund bereitstellt, damit der auch ein Sofa hat für seine Also
1: Dem Hund so. ist das egal. Das kann, ich, das kann ich schon sagen. Der Hund, ja. der mag die Oma genauso wie die Tochter. Das ist, ja. das ist Der will es nur gemütlich haben. Und ja. ähm, das ist halt ganz wichtig, dass man vorab kommuniziert und sich selbst als Gastgeber, ich sage es ganz pragmatisch, das Leben leicht macht, ja, indem, genau. man dann, indem man dann sagt, pass mal auf, liebe aber das sind meine Bedingungen. Sind wir da einer Meinung, dann bist du herzlich willkommen. Mhm. Sind wir da nicht einer Meinung, dann überleg noch mal, ob das vielleicht nicht die passende Unterkunft für mhm. dich mit deinem Hund ist, dann kann er ohne Hund kommen. Das ist immer ganz, ganz wichtig und ich habe das Gefühl, auch in der Kommunikation, wenn ich mit Gastgebern spreche und dann kommt man natürlich ins Gespräch und dann hört man auch viele Sachen, hey, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert und ganz oft liegt es in der Tat darüber, daran, dass man über die relevanten Dinge eines Hundeurlaubers und des Hundes, was er darf und was er nicht darf, vorher eben nicht gesprochen hat. Das mhm. ist im Hotel dieses klassische, darf der Hund mit ins Restaurant oder nicht mit ins Restaurant, mhm. darf der Hund allein auf dem Zimmer bleiben, ja oder nein, mhm. solche Dinge. Und dafür gibt es ja Möglichkeiten, die vorher zu kommunizieren und es gibt ja auch Möglichkeiten zu sagen, ich habe dann Alternativen im Pecho für den Hundeurlauber. Mhm. Denn als Gastgeber möchte ich ja den Hundeurlauber nicht schlechter stellen. Ne? Ich möchte aber genauso gut auch nicht die Urlauber ohne Hund in irgendeiner Form belästigen, in Anführungsstrichen. Es gibt mhm. ja durchaus auch Menschen, ja. die Hunde nicht mögen. Ne? In der Tat, und ja wenn man
0: mehrere Unterkünfte hat oder ähm, Kategorien anbietet, dann Ferienwohnung, Unzimmer und sich die Gäste eben mit anderen Voraussetzungen treffen, dass jetzt Absolut. zum Beispiel im Restaurant großer Hund unterm Tisch liegt. Das ist natürlich auch für die Gäste, die ohne Haustier anreisen, schon ein wichtiger Punkt. Aber was ich jetzt sehr gern gehört habe, ist, dass für jeden Gastgeber auch die Investition oder dieser Impact, den man machen muss, um die Unterkunft für diese Gästegruppe attraktiv zu machen, dass die eigentlich gering ist. Ja. Also man sollte sich ein bisschen Vorwissen vielleicht aneignen, wenn man selber nicht Hundebesitzer ist und nicht selbst mit dem Hund verreist, da kann man sich ja besser reinversetzen. Wo würdest du jetzt, kriegt man bei dir zum Beispiel diese Information, was braucht jetzt der Hundebesitzer für diesen angenehmen Urlaub. Natürlich, ja natürlich, gut. natürlich.
1: Also wir haben auch, ähm, wir unterstützen Gastgeber, wie gesagt, mhm. ähm, aber auch Destinationen, auch Touristdestinationen, dabei hundeaffiner zu werden. Und in Richtung Gastgeber mhm. geht es dann auch in die Beratung. Naja, wie muss die, ich sag mal, wie muss die Unterkunft aussehen? Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt eine Ferienwohnung oder ein Apartment mit einer Treppe. Das sind zum Beispiel naja. Dinge, die sollte, mhm. die sollte man kommunizieren. Mhm. Es gibt ja durchaus ältere Hunde die dann entweder nicht hochgehen können oder die man hochtragen müsste. Mhm. Das sind alles Themen, die man in irgendeiner Form vorher berücksichtigen muss. Aber nochmal, das sind alles keine unlösbaren Themen, sondern einfach nur Themen, wo man sich, genau wie bei allen anderen Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel... Familienurlaub anbietet und da kommen Babys und Kinder, dann ist ja klar, genau. dass, ich mir, dass ich mir Babybetten besorge, die hm, ich im Zweifel oder in die Gedanken machst du über genau. Die Eimer. Ja. genau und genau. dann, und dann ähm, kaufe ich ja praktisch auch für X-Zimmer oder für meine Ferienwohnung diese Utensilien ein, die ich dann ähm, explizit dann raushole, wenn sie benötigt werden, mhm. zur Verfügung stelle und genauso deckungsgleich ist das auch beim Thema, ähm, beim Thema Hundebedarf. Und, und dann sind es im Endeffekt gar nicht so viele Sachen. Es ist ein Napf, es ist eine Decke, es ist ein, ein Hundekissen oder ein Hundekörbchen, ähm, was auch immer. Da, da ähm, kann man ja auch schauen, dass es irgendwie zur Einrichtung passt. Aber da helfen wir sehr, sehr gerne, ähm, die ich Sachen noch so zusammenzustellen.
0: Eine Sache noch gelesen, die zum Beispiel die Grundstücksgröße oder Einzäunung und so betreffen. Also ich habe halt im Gastgeberservice ab und zu Anfragen bearbeitet, wo dann der Gast eine Anfrage gesendet hat an den Gastgeber, ob er mit Hund reisen darf. Dann hat der Gastgeber gefragt, hat er lange Haare, hat er kurze Haare? <lacht> ist er kniehoch? Ist er genau, Knie War er beim Friseur in den letzten zwei Wochen? und ja. so. Also es gibt immer spezielle Themen, die die Gastgeber dann interessieren, aber unter anderem auch sowas wie ein eingezäuntes Grundstück. Braucht der Hund generell Auslauf oder ist das sehr abhängig von der Haltung wahrscheinlich, was ja gewöhnt oder?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn ähm, ich ein Grundstück habe ähm, und das zu einem Haus oder einer Wohnung gehört, dann sollte auf jeden Fall die Information vorhanden sein, ist es eingezäunt mhm. oder nicht eingezäunt. Mhm. Und interessant wird es dann, wenn ich da noch sage, was ich von einem, also was ich, wie ich einen Zaun verstehe als Gastgeber. Es gibt einen Jägerzaun, der ist jetzt für einen Australian Shepherd, wird der eher als Agility-Aufforderung. <lacht> ne, der mhm. spielt drüber, oh, cool, ein Dackel yeah. hat es dann schon ein bisschen schwerer. Ja, das heißt, es ist schon ein Unterschied, ob es jetzt, jetzt äh, ja, genau. Genau, genau. Ob's, ob's ein Meter ist oder nicht. Das hört sich natürlich für einen Nichthundebesitzer Wir lachen
0: jetzt drüber. Und ich kann das auch ja.
1: verstehen, aber das hört sich für Nichthundebesitzer natürlich ähm, schon so ein bisschen ungewöhnlich an. Aber das sind ganz Ganz wichtige Informationen. Und das hängt dann in der Tat individuell vom vom Hund ab. Das muss dann der Hundebesitzer auch entscheiden. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt es gibt Hunde, die haben einen gewissen Jagdtrieb. Ne? Da wäre es nicht so schön, wenn die durch die Gegend stromern äh, würden. Äh, insbesondere, wenn das jetzt eine Unterkunft ist, die vielleicht ländlich ist, äh, wo mhm. es irgendwie Hasen, mhm. Kaninchen oder Rehe hat. In Naturschutzgebieten hat der Hund ja angeleint zu sein. Das ist auch sehr wichtig, mhm. dass er das ist. Ähm, und wenn er da alleine rumrennt, dann ist das keine gute Sache. Das heißt also, da muss der Hundebesitzer dann schon diese Informationen haben. Haben. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt kein großes Grundstück für einen Hundeurlauber wichtig. Wichtig ist, dass er dann praktisch auch die Möglichkeit hat, in der Umgebung mit dem Hund genau. auch immer Auslauf genau. zu haben. Ob das genau. ein Wald ist, ob das ein Feld ja. ist, ob das ein Hundefreilauf ist oder was auch immer. Das ähm, fände ich
0: zum Beispiel auch schön, wenn der Gastgeber dann so eine ähm, Wanderungskarte, muss ja nicht komplex sein, eine Gassistrecke vorschlägt. Genau. Hier ist äh, schön sowohl für den Hundehalter wie auch der Hund kann hier über die Blumenwiese hopsen ja. und ähm, am Waldrand gibt es wahnsinnig viel zu schnüffeln und ihr könnt euch hier auf die Bank setzen also sowas mag Kleine ich total Codebeutel als Gudni
2: für den Hund kannst du direkt dort vorne in den Mülleimer reinmachen den brauchst du nicht mit in die Ferienwohnung reinnehmen bitte ja, nicht Beispiel. bitte nicht, genau, bitte nicht. Also, ja so verstehen wir auch ja. unseren Job von der Hundeurlaubswelt
1: wir haben mit den Gastgebern füllen wir gemeinsam Informationsfragebögen aus über die Unterkunft und mhm. ein ganz wichtiger Punkt ist in der Tat die Umgebung mhm. ähm, und da zählen ich sag mal zwei, drei Restauranttipps dazu wo ein Hund ähm, herzlich willkommen ah, ist genau, ja. da wir zählen ja. genauso ja. gut ähm, auch Museen und ganz ganz wichtig eine Gassistrecke oder zwei oder ja. drei oder Spaziergänge oder Ausflugsziele das ist für uns ganz 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 wichtig, weil man kann durchaus sagen, dass der Hundeurlauber ein sehr aktiver Urlauber ist, der gerne, dra klar, ja. gerne draußen, ja. auch wenn es mal regnet. Ne? Es, ist, es ist nun mal so. Hunde macht ja nicht wie eine Katze ins pissoir äh, in der Wohnung, sondern der geht ja raus. Das heißt, das sind schon aktive Urlauber, die gerne draußen sind und die werden natürlich auch sehr sehr gerne ähm, informiert mit ähm, solchen Sachen wie das hier runter. Ne? Ja oder ja. auch
0: so eine. Also jetzt ich habe keinen Hund, ich weiß nicht. Aber wenn er jetzt so richtig schön durch den Schlamm gehetzt ist und von oben bis unten paniert vor, mit ja. diversen Bodenuntergründen, ja, und meinst jetzt sowas den wie eine Putzstation oder den Hund, beide beide. beide. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, eine Putzstation ja. oder sowas oder macht Macht man das nicht? Ich korrigiere mich bitte, wenn ich da...
1: Also ich würde es nicht Putzstation nennen, ich bin immer ein Fan von pragmatischen <lacht> so Vorschlägen. So. Ja. ja, aber ähm, ich sag mal, wenn es eine Unterkunft ist, die in den Bergen ist, dann habe ich das Thema ja auch, wenn es Urlauber betrifft, die ja, keinen klar. Hund dabei haben. Wenn genau, ja, ich die jetzt Wanderschuhe habe. Ne? Wanderschuhe. Ach, so, ja. und dann, genau, dann kann ich ja genauso gut, kann ich ähm, einen Schrank mit Frotteehandtüchern daneben stellen und mache ich ein schönes Konterfei von einem Hund und hier machen wir uns sauber. Mhm. Und dann wird der Hund mhm. halt äh, schön abge abgewischt vorher. Also mhm. ich sag mal, das mache ich bei uns zu Hause auch. Ne? Ja, das, ist ja, das ist jetzt nicht was, was der man,
0: Hundebesitzer lernen müsste genau, in einer fremden also, also, man, darf, ja. ne,
1: also man, man darf das nicht so verstehen, als würden wir versuchen, den Hundebesitzer zu erziehen. Ne? Ja, so, ja. So genauso wie ähm, ich mache irgendwo, ähm, macht also nicht ich, sondern der Hundebesitzer, der Hund, der macht irgendwo hin und dann hat man natürlich den Hundekotbeutel und das macht man natürlich weg. Das würde ich ja bei mir zu Hause auch machen. Mhm. Ne? Das ist eine Frage des, ähm, des Benimmens. Ne? Mhm. Das, das muss man immer wieder sagen aber letzten Endes ist es selbstverständlich und auch da dann der Hinweis, lieber Hundebesitzer, guck mal, da ist der Skiraum oder der Wanderraum und guck mal, da kannst du deinen Hund auch sauber machen, mhm. damit der Hund praktisch zumindest nicht mit dem gesamten Berg Dreck oder Wasser da in irgendeiner Form ähm,
2: durch die Bude rennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Was auch eine ganz, ganz große Frage war, Holger, was ist, wenn doch tatsächlich mal was zu Bruch geht, kaputt geht, Pipi auf dem Parkett landet, Ja. was ist, dort zu beachten, beziehungsweise du hast da, glaube ich, auch eine gute Nachricht mitgebracht für jeden Gastgeber.
1: Ja, also im Grunde genommen ist es so, dass man ähm, eine Haftpflichtversicherung hat, wo auch der Hund abgedeckt ist ähm, und dementsprechend kann man durchaus auch darauf zählen, dass der Hundebesitzer für diese kleinen Malheurs ähm, aufkommt. Mhm. Wichtig ist, dass man es, also natürlich wäre meine persönliche Erwartungshaltung, dass der Hundebesitzer dem Gastgeber sagt, du pass mal auf, da ist was passiert, mhm. Jetzt sind wir ja unter uns. Es hört ja keiner zu. Deswegen kann ich sagen, das klappt natürlich nicht immer. Ja, aber das sollte eigentlich die Regel sein. Und dann ist das ein normaler Versicherungsfall, der von einer Versicherung, von einer Hundeversicherung, Haftpflichtversicherung genauso reguliert werden kann, wie, ich sag mal, wo, wenn ein Kind eine, eine Scheibe einschlägt mit einem Ball oder so. Ne? Mhm. Ich kann das sehr, sehr, sehr gut verstehen, dass der, dass der Gastgeber das als ganz wichtigen Ansatzpunkt nimmt. Aber hier braucht man im Grunde genommen keine Bedenken zu haben. Das ist abgedeckt.
0: Ich habe noch eine Frage zu den Kosten. Also ich habe tatsächlich Gastgeber am Telefon gehabt, die waren der Meinung, ähm, sie müssten diesen Zusatzaufwand, den sie haben, also vorab ja. ein paar Investitionen, auch wenn es nur eine Kuscheldecke ist für den Hund und ein Napf, da sind wir bei 15 Euro oder so. Aber ich meine, sowas wie der Reinigungsaufwand, wenn man in einer naturnahen Umgebung ähm, eine Unterkunft anbietet, spielt ja schon eine Rolle. Und dann ist nicht jede Wohnung jetzt gefließt, wo man einfach kurz mal durchwischt, sondern es ist ein bisschen aufwendiger, wenn mhm. ein Gast ähm, dann abreist und der Hund auch. Also hast du da, sagen wir mal, eine Benchmark oder einen Hinweis, wie kalkuliere ich das? Also mache ich einfach ein Sum-up, schreibe mir alles auf, was ich besorgt habe. Wie ist der Mehraufwand durch die Reinigung? Ich habe einmal eine Ferienwohnung. Die ist dann einfach nur für Tierliebhaber, die andere ist vielleicht für Allergiker geeignet. Das heißt, da habe ich ja auch Unterschiede dann in, der, in dem Anbieten des Preises. Absolut,
1: mhm. absolut. Das ist
0: die Spanne soweit. Ja? Wir hatten es vorher, du hast kurz erzählt, dass du schon in äh, etwas besseren Hotels dieses Planeten wirklich immense Hundekosten getragen hast und dann habe ich die Gastgeberin am Telefon, die sagt, ah, die sollte den Hund ruhig mitnehmen, das ist mir egal, das ist recht. So, wir haben auch einen Hund mhm. oder so.
1: Das ist natürlich ganz toll, das ist natürlich ganz toll, aber wenn man die Kosten im Blick hat und sagt, naja, ich möchte schon die Investition, was auch immer ich mache, in irgendeiner Form abgedeckt haben oder im Zweifel für meine Mühen auch ein bisschen mehr äh, verdienen, das darf man, ja, darf man ja auch, wenn man sich auf, auf eine Zielgruppe einstellt. Ja. Was ich immer wichtig finde, ist, dass man sich in irgendeiner Form ähm, mit der Zielgruppe beschäftigt und wirklich pragmatische Dinge besorgt, wie zum Beispiel eine Decke, wie zum Beispiel einen Napf. Und das sind ja keine großen Aufwendungen. Und, ja. ähm, und wenn der Hundebesitzer merkt, dass ich mir als Gastgeber Gedanken mache, dann ist gar nicht mehr so entscheidend, sind es fünf, sechs, acht oder zehn Euro pro Nacht. Ne? Ähm, sondern dann ist entscheidend, hey, da ist ein Gastgeber, der versteht mich. Mhm. Der stellt sich auf mich ein.
0: Und der wäre auch nicht überrascht, dass er jetzt Kosten zu tragen hat Nein. für sein Haustier. Das Nein. ist schon normal. Das oder? ist normal.
1: Ja. Das ist normal. Du hast vorhin gesagt, ich war mal im Hotel ähm, da ähm, habe ich ähm, ich glaube 18 Euro waren es, 18 Euro pro Nacht gelassen Nacht. Okay. und da stellt man sich dann schon die Frage, also für den Hund, ne, nicht für den Rest, der Rest wäre noch teurer. <lacht> ähm, ähm, da stellt man sich dann schon, Ich ähm, und es ist ganz leicht festzumachen, ich würde über die 18 Euro nicht diskutieren, wenn ich etwas bekommen würde. Ich habe, ähm, im Vorgespräch hatte ich euch das ja erzählt, wenn ich mit Baby unterwegs bin und ich habe ähm, eine Babywiege oder ein Babybett mhm. und das kostet als dritte Person Bett sozusagen 10, 15, 20, wie viel auch immer Euro, dann steht da was im Raum und das wird benutzt. Mhm. Wenn ich dasselbe mache und sage, du der Hund, der kostet x Euro und ich bekomme dann nichts dafür, also noch nicht mal die Nachfrage, ähm, hier guck mal Leckerchen, Kacke-Tüten, was auch immer, hier Decke und so weiter und so weiter, dann ist es gar nicht so sehr der Betrag, ne? dann sind es nicht die 10, 15, 20 Euro, sondern dann ist es eigentlich der Fakt, das dass, ich mich, ja, dass ich mich, mhm. nicht Ich will nicht das Wort abgezockt, das ist, vielleicht ein, mhm. das ist vielleicht eine Stufe zu hoch, aber dass ich dann schon irgendwie überfordert habe, wo ich sage, okay, aber ich kann ja verstehen, dass du mir was abnehmen willst für den Hund, ist ja in Ordnung, mhm. aber, aber so ein bisschen was bekommen möchte ich dann schon. Ne? Und wenn es mhm. so das Leckerchen ähm, auf der Hundedecke abends ist, wo der mhm. Hund dann sich draufstützt nach dem Nachtspaziergang, bevor er dann schläft. Hunde schlafen übrigens 17, 18 Stunden. Also die machen äh, am Tag. Ja, ne? Die Hunde machen es übrigens übrigens, äh, <lacht> Genau, die haben es gut. Die machen übrigens nicht so die ich Hälfte des...
0: des auf den Boden gehen. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Die haben, die, also die rein faktisch können die gar nicht die Hälfte des Tages unsinn mhm. machen, weil die Hälfte des Tages sind die gar nicht wach. Das aber aber
0: wenn man, also gibt es auch Wirklich so Full-Service-Hotels, die Aber dann natürlich. zum Beispiel auch das Gassi machen Aber natürlich. oder ähm, wie du sagst, Agility, also ein bisschen Bewegung, ein bisschen Entertainment.
1: Die gibt es absolut. Gibt's? Es gibt durchaus Hotels, wo, ich, ähm, wo sich alles um den Hund dreht, wo ich einen ah, Hundeplatz habe, wo ja. ich Hundetrainerstunden, wo ich Seminare habe, oh, wow. ja. äh, wo Hundespaziergänge gemacht werden, wo, wenn ich dann mal mit meiner Frau in der Sauna bin, definitiv auch jemand mit den Hund spazieren geht. Das gibt es auch. Da reden wir natürlich von einem ganz anderen dann Geschäftsmodell. Ist das,
0: ja, na klar. Ne? Wir ja, reden ja da
1: hier von, hey, ich möchte mich Aber auch Aber da kann Erziehung man sich ja
0: öffnen. so Details abgucken. Also da geht absolut. man mal auf die Website und guckt, was machen die denn mit den Hunden. Und könnte ich nicht doch vielleicht mal sowas wie Entlastung anbieten, für den Hundebesitzer, damit die mal einen Abend lang ins Restaurant gehen können, Absolut. wo der Hund eben leider nicht willkommen ist. Und dann kümmert man sich um den oder so? Also das sind ja so Mini-Dinge, auch die ohne großes Invest für den Gast ein, klein, ein Zeichen sind, wie du schon gesagt hast, der kümmert sich und der möchte, möchte es gut machen.
1: Es ist wie ja. so oft, Es sind die kleinen Dinge im Leben, genau. die den Unterschied machen. Es ja. sind nicht die großen Dinge und auch nicht die finanziell aufwendigen Dinge. Na, man, man, man muss ja. jetzt nicht davon ausgeben, dass man Tausende von Euro ausgeben muss, um ja. sich Hundurlauben zu öffnen. Das ist überhaupt nicht notwendig.
0: Hört sich gut an. Und Toll. eine Frage habe ich noch zum Schluss. Ich weiß, wir sind schon ganz ab Kante genäht, zeitlich. Ähm, die Größe der Unterkunft war noch ein Thema, mhm. also für Selbstversorger. Mhm. Sowas wie beispielsweise das sehr beliebte Produkt Tiny House. Okay. Ja? Mhm. Ist das was, was, wo sich ein Hund wohlfühlt? Müssen man eine Hundehütte vor die Tür stellen? Oder lässt er sich überhaupt so raus vor bitte,
1: bitte keine Hundehütte vor die Türe, das ist sehr
0: abschreckend. Nein, nein,
1: nein, nein. Sieht nein, so gemütlich nein. aus und ja.
0: man ist bewacht.
1: Ja, die Hundehütte, die ist, äh, wie sagt der Engländer, for the show, aber äh, nicht für den Hund. nein, nein. Ähm, bei dem Hund ist eines wichtig, wenn ich mich in die Perspektive des Hundes versetze, der Hund will dabei sein bei seiner Familie. Dabei sein, okay. ja, mhm. Da ist gar nicht wichtig, äh, ob ich jetzt ähm, ein kleines oder ein großes Körbchen habe, ob ich viel oder wenig Platz habe. Mhm. Wichtig ist, dass ich tagsüber Auslauf habe, also den ganzen okay. Tag im Tiny House. Ja. Das geht natürlich nicht. Ja. Ähm, aber es ist definitiv so, dass ich in einem Tiny House mhm. auch Hundeurlauber begrüßen kann. Ähm, ich würde denken, Tiny Häuser liegen ja... In der Regel nicht in der Stadt, sondern auch, genau.
0: auch schon mal ländlich. das ist ja schon mal vorteilhaft. Und das ja. ist
1: super und ja. ähm, man stellt sich vor, man macht das Tiny House auf, guckt in die Natur. Das findet der
2: Hund natürlich auch toll, klar.
0: Mhm. Wir auch.
2: Wir auch und ich nehme jetzt einfach mal mit, ähm, Holger, mega toll, dass du heute da warst. Ich glaube, wir haben jetzt hier in dieser Folge mal wieder ganz, ganz viele Tipps für unsere Gastgeber in relativ kurzer Zeit mit reingepackt.
0: Alles weitere? Alles weitere direkt an dich. Genau. Oder?
2: Wo wie kann man dich erreichen, Holger? Ja, äh, Brittener Postbote geht. <lacht> Nein,
1: ähm, wir haben eine Webseite, die heißt hundeurlaubswelt.de. Da ähm, ist der erste Anlaufpunkt. Ähm, aber auch gerne direkt per E-Mail an mich. Und
2: zwar, darf ich die E-Mail sagen? Darf ich Werbung machen? Du Ist darfst, dann, du darfst so? also nach diesen ganzen Tipps, die du uns jetzt hier um die Ohren spatroniert hast, Krachen, lass Grachen, nach Hause raus. Aber okay. sei dir gewiss, du kriegst sehr wahrscheinlich eine Antwort. Ich bitte darum, ich... Nein, also wer
1: Interesse <lacht> hat, ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch gerne auf rein informativer Basis. Holger, H-O-L-G-E-R, at Bellos, wie der Bello, der Hund, mit dem S dran, Bindestrich Helden, wieder der Held Mehrzahl, Punkt. .de. Und ähm, wir haben ähm, einige Modelle, die wir Gastgebern anbieten. Und es fängt sogar an mit 0 Euro für den Gastgeber. Gute Nachrichten. Das sind
0: gute Nachrichten. Das Wie packt heißt mal. dein Hund, will ich noch wissen,
1: äh, mein Hund äh, ist ein Bello? Hündin und heißt äh, nein, er heißt nicht Bello, nein. <lacht> das wir richtig. Unsere Hündin ist eine Griechin und sie hört auf ja? den typisch griechischen Namen Emmy. Ah ja, Süß. das ist ein ganz, ganz typischer ganz Genau, genau, mhm. genau, so. Stefanos und so. Und, und hat sie lange
0: Haare oder kurze Haare? Ist es ein, äh, lange Beine oder kurze mhm. Beine? Und wie viel Auslauf?
1: Ähm, äh, Emmy ist äh, sieben, Nichtraucher. <lacht> und äh, <lacht> kommt, wie gesagt, auch von der Insel, hat mittellange Haare, mhm. ist ein Senf und sozusagen ein Mischling, sagt man, mhm. und hat den ganzen Tag sehr viel Auslauf und ist in der Regel den ganzen Tag bei mir im Ladenlokal und okay. äh, begrüßt dann ihre Hundefreunde. Mhm. Ähm, und zwar unter anderem deswegen, weil sie ganz genau weiß, dass dann auch für sie Leckerchen abfallen. Weil Herrchen kann ja nicht den hundeurlaubssuchenden äh, Hunden ein Leckerchen geben und dem eigenen Hund nicht. Von das daher, sie bestimmt von ganz süße Hundeaugen. Äh, genau, genau. Gucken. Ja, ist halt eine
2: Frau, was soll ich sagen? Aber
0: ihr hattet schon schöne Urlaube zusammen, nehme ich an.
2: Wir hatten schon ganz schöne Urlaube, das ja klar. Das ist
0: toll, okay.
2: Für alle denen das jetzt zu schnell war, wie der Holger da seine E-Mail-Adresse durchgegeben hat. Wir schreiben das natürlich auch noch in unsere
0: Show-Notes. Werden
2: wir alles, alles, alles nochmal präsent machen, werden auch nochmal auf deine Internetseite bekannt machen. Ich sag vielen, vielen Dank. Holger, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank, Willke, danke, dass Markus. du heute auch wieder da warst. Das war wieder ein Genuss mit dir. Ich sage
0: auch danke, Holger.
2: Vielen Dank ja. für die Einladung. So Dankeschön. ein
0: akzentfreien Podcast Und war ich auch sagen, ganz schön, war? Also genau. ein bisschen rheinländisch, aber Ich habe mir auch
2: Mühe gegeben, meinen Schwarzwälder-Dialekt ein bisschen nach hinten Kommt, zu stellen. Komm, du ich, nur was, sagen?
0: ich was sagen? wir
2: gehen jetzt noch etwas essen. Ja? ja aber keine Leckerlis, sondern <lacht> <lacht> was Gescheites. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, jederzeit immer wieder gerne uns schreiben. Wir freuen uns über Instagram oder auch über E-Mails. Ähm, wenn Sie nicht wissen, wer oder was Lorosbo ist, einfach mal gerne googeln. Und in diesem Sinne,
0: tschüss Ricky. Tschüss Markus. Und tschüss Holger. Holger.
2: Tschüss.